2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y hoy es miércoles, miércoles 22 de enero del 2020, saludo con mucho gusto a quienes nos siguen por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México desde donde estamos transmitiendo en la Torre Carrachi donde están las instalaciones de El Heraldo Radio, también en Guadalajara, Jalisco quienes nos siguen por la 100.3 en Tampico, en Acapulco, en el Estado de México y, y quienes nos siguen vía streaming por la página heraldodemexico.com.mx también un gran saludo, gracias por in iniciar su mañana con el Heraldo Radio aquí en Bitácora de Negocios y nosotros iniciamos el programa con esta canción de Franz Ferdinand que se llama Take Me Out recuerde que esta semana estamos iniciando el programa con canciones de bandas que surgieron en la década de los 2000 y que comenzaron a utilizar sonidos electrónicos con atractivos riffs de guitarra. Así que, Franz Ferdinand, pues sí, todo un clásico. Les cuento que vamos a tener en el programa. Viene, por supuesto, Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. Vamos a platicar con Angie Chavarría, columnista de El Heraldo de México, colaboradora de Bitácora de Negocios, sobre el seguimiento de este tema de Monex. ¿Te acuerda que le contamos aquí esta semana sobre pues este presunto lavado de dinero de este grupo financiero y que bueno pues llevó al fraude a eh, buena parte de los ahorradores estadounidenses que están eh, allá en san miguel de allende vamos a platicar también con gonzalo monroy experto en energía y director general de la consultora eh, gemec sobre los datos de producción de petróleo del 2019 que presentó ayer la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estuvieron por debajo de las expectativas del gobierno, por supuesto, y eh, pues traen una caída con respecto al 2018, a pesar de que el presidente López Obrador dice que ya se estabilizó la producción petrolera. Vamos a hablar de esto con Gonzalo Monroy y hablaremos también con Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex Banamex, sobre las proyecciones de crecimiento de eh, pues este grupo financiero de los eh, analistas que encuesta para el 2020 y también sobre eh, pues, eh, expectativas eh, de eh, pues temas macroeconómicos, indicadores importantes para este 2020 que bueno, pues ya hemos visto eh, recortes a las proyecciones de crecimiento al inicio. De este año vamos a platicar de todo esto con Adrián de la Garza, el director de estudios económicos de City Banamex. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le tengo el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles 22 de enero.
3: El resumen. Durante su participación en el Foro Económico de Davos en Suiza, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, se reunió con el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y con el comisario de Comercio de la Unión Europea, Phil Hogan. La funcionaria señaló que la entrada en vigor del TEMEC ayudará a generar crecimiento y empleos bien remunerados, con lo que el gobierno actual buscará reducir niveles de pobreza en el país. Jesús Seade, su subsecretario para América del Norte de Relaciones Exteriores, celebró que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, anunciara que el proceso de ratificación del Temec iniciará la próxima semana. Seade escribió en su cuenta de Twitter que con esto se estima que estarán completando su proceso en algún momento de febrero, y agregó t va en beneficio de los tres países. Pemex realizó una operación de refinanciamiento de su deuda con la colocación en los mercados internacionales de capital de dos bonos de referencia a 11 y 40 años respectivos por un monto total de 5 mil millones de dólares. Por primera vez, Petróleos Mexicanos logra colocar una emisión a 40 años, superando los plazos máximos de 30 que venía logrando en los mercados internacionales. De acuerdo con la información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la producción de petróleo durante 2019 en México registró una caída de 7% respecto al año inmediato anterior, al promediar en 1.679.1 mil barriles diarios por debajo del 1.810.1 mil barriles de 2018. Miguel Torruco se Secretario de Turismo afirmó en Madrid, España, que las oportunidades de inversión en nuestro país son y seguirán siendo enormemente atractivas. Al participar en la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, dijo que México ofrece incentivos que lo hacen un destino con amplias opciones para el establecimiento de negocios rentables y exitosos. Por modificaciones y que ha causado confusiones entre contribuyentes, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos señaló que el servicio de administración tributaria necesita aclarar la retención del 6% de IVA a empresas que contraten personal por outsourcing. Señaló que la modificación a la ley es confusa y se puede prestar para diversas interpretaciones, lo que podría terminar afectando a los contribuyentes.
1: Bitácora de negocios El Editorial
2: Bueno, pues ayer le contamos aquí rápidamente sobre los movimientos que está viendo en el Servicio de Administración Tributaria, la salida de tres o cuatro ejecutivos importantes, tres, tres ejecutivos eh, administradores generales del de SAT. Bueno, usted sabe que llegó ya una nueva jefa, una nueva directora de este organismo recaudatorio, se llama Raquel Buenrostro, es eh, pues una de las funcionarias más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las funcionarias en las que más confía el presidente y bueno pues ella fue primero oficial mayor de la Secretaría de Hacienda encargada de controlar todas las compras eh, de gobierno de las dependencias federales eh, de poner a raya digo yo a los proveedores del gobierno federal Vio usted cómo se eh, pues puso con el tema de las medicinas, las compras consolidadas, eh, pero lo mismo, pues se va a comprar también las pipas de Pemex a otro país para buscar mejores precios. Todo lo que tiene que ver con las compras de gobierno estaba en manos de Raquel Buenrostro, ahora se va a poner a raya, pero a los contribuyentes como jefa del SAT y lo primero que hizo, buen rostro, pues fue eh, empezar a hacer una especie de purga o de limpia en el servicio de administración tributaria a desmantelar la cúpula de eh, las administraciones eh, generales, incluso en los primeros días del 2020 todavía no tenía la ratificación del Senado ya para encabezar, eh, encabezar el SAT y solicitó ya eh, renuncias de funcionarios que venían no solo de la administración anterior de Margarita Ríos Farjat que más bien los conservó, sino de las administraciones del gobierno de Enrique Peña Nieto, desde Osvaldo Santín, que fue el jefe del servicio de administración tributaria, y bueno, pues después eh, pasaron otros personajes por ahí. Lo que dice Raquel Buenrostro, pues es que llega a cambiar a estos funcionarios importantes, sobre todo, pues muchos de los que tenían que ver con el manejo y la captación de recursos, eh, eh, con temas incluso hasta de, de probable corrupción, pero fíjese que hay un tema aquí importante. Eh, Margarita Ríos, que es ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues llegó ahí pues muy impulsada por Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la Presidencia, por Julio Scherer, eh, quien es eh, también el consejero jurídico del presidente, y sobre todo por la esposa del presidente, de quien es eh, muy amiga de Beatriz Gutiérrez Müller. Y además ahí, esto es lo importante y con esto voy a cerrar mi editorial, pues hay un personaje que se llama Antonio Martínez Dagnino. Él es el administrador general de grandes contribuyentes que quizá pues es el segundo tercero más importante en el eh, cargo del de Servicio de Administración Tributaria, después obviamente de la jefa del SAT. Y él es a su vez muy amigo de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente. Y bueno, pues dicen que probablemente... También su eh, permanencia como administrador de grandes contribuyentes ahí en el SAT pues está en peligro, en duda, con la llegada de Raquel Buenrostro, la implacable fiscal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habrá que ver si, si efectivamente también le piden ahí el, el, pues, su cargo a Antonio Martínez Dagnino, quien le decía pues es muy cercano a la familia eh, presidencial eh, si hace esto Raquel Buenrostro, pues entonces estaría sí eh, teniendo bastante independencia en las decisiones del SAT. Como dicen que las tenía ya en la Secretaría de Hacienda como oficial mayor. Lo que sí es que, bueno, pues a todos los contribuyentes, una funcionaria implacable como Raquel Buenrostro, pues sí nos va a tener a raya. Yo creo que a, a muchos sí vale la pena que los tenga a raya, pero lo que, lo que falta es aumentar la recaudación. Pero para los que no pagan, no para los que pues estamos cautivos, en fin veremos cuál es el desempeño de Raquel Buenrostro al frente del SAT que bueno, todos coinciden, es una muy buena funcionaria pública, incorruptible le dicen a Raquel Buenrostro son las 6 con 12 minutos de la mañana, estamos en El Heraldo Radio en Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado
1: Mercados Bursátiles
2: y ya llegó Roberto Aguilar a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario?
4: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que hoy nos amanecemos con un tema que, como dos lecturas... Eh, sigue siendo la nota central la cuestión del coronavirus en China eh, y más ahora que se han detectado más muertes justamente en este país asiático, sin embargo fíjate que las bolsas están eh, pues en, en, en una eh, con un menor nerviosismo y el presidente Donald Trump eh, justamente en Davos acaba de comentar que su país, Estados Unidos tiene en, en marcha ya un plan para contener el brote de un nuevo coronavirus en China, ayer los mercados ya venían bajando por este tema lo comentamos por la mañana pero después de que se anunció de que se había detectado el primer caso de este virus en Estados Unidos pues profundizaron los mercados sus caídas sin embargo hoy pareciera que amanecieron con un poco menos de preocupación y ya los futuros de los eh, de las bolsas estadounidenses pues están marcando máximos históricos Mario y están en un en una pues en una anticipan una jornada positiva y había que ver cómo se desempeña también leía hoy por ejemplo que la organización mundial de salud pues está debatiéndose si emite una alerta o no a nivel global sobre este sobre este tema es importante también comentarlo que eh, ayer esta situación del de el brote que te decía, llega justo antes del Año Nuevo Lunar que se celebra en China... La noticia pues afecta principalmente a las acciones relacionadas con el sector turismo, las acciones también en las empresas siderúrgicas y también, por ejemplo, ayer fue notorio el tema, por ejemplo, de el fabricante de aviones Boeing, pues porque justamente anunció que todavía es incierta la fecha de regreso de su modelo 737 Max. Esto también contribuyó a la baja de los mercados. Hoy estamos atentos también al, a lo que de, determine el Banco Central Europeo. Por lo pronto el, el euro está bajando, esto fortalece de manera momentánea al dólar Así es que estamos como viendo una película diferente. Pero fíjate un ejemplo, de los efectos de la economía global por una pandemia datan de, data de 2003, te acordarás, con la propagación también en China del síndrome respiratorio agudo y grave, SARS por sus siglas en inglés, con más de 800 víctimas mortales y pérdidas económicas en todo el mundo, equivalentes a 30 mil millones de dólares. Esto fue de acuerdo con estimaciones de la propia Organización Mundial. Les saludo un poco para ponerlo en referencia. Veía también una nota, fíjate, de, de Reuters que me causó un poco de... De, de, de pues interesante porque dice aquí la nota dice cómo hacer frente al virus en china pues primero dice la recomendación no salga y vea la película de flu que es una película que también habla de qué rápido se puede propagar un virus en el mundo así es que un poco eh, la nota que, que nos da ahora en este contexto reuters y bueno eh, las decisiones del gobierno vamos a méxico eh, est México está dispuesto a incrementar su participación en los mercados de comercio global siempre y cuando no sea mediante salarios bajos. Esto lo dijo ayer la secretaria de Economía en el Foro Económico Mundial de Davos. La funcionaria reconoció que la estabilidad macroeconómica no es suficiente para el desarrollo de la población si no se ofrecen al mismo tiempo programas de alivio a la pobreza y reducción de la desigualdad. Por otra parte, las decisiones del gobierno son la mayor preocupación para los inversionistas internacionales, y de hecho, este elemento tocó su mayor nivel desde noviembre de 2018, luego del triunfo electoral en Desmanuel López Obrador, de acuerdo con la encuesta entre manejadores de fondos de América Latina que realiza el Banco of América, en contraste, la probabilidad de que México pierda el grado de inversión, tocó su menor nivel desde enero de 2019, con 52% de las respuestas. Y por otra parte, el estimado de crecimiento de México para este año bajó ligeramente en en cuestión de días, mostró la encuesta que realiza City Citibanamex al pasar de un promedio de 1.1 a 1%, que bueno, uno dirá que no es tan importante, pero sin embargo, la temporalidad vamos todavía no acabamos un mes, como comentabas la vez pasada, Mario, y ya otro ajuste en las expectativas de crecimiento para este año, mientras que para 2021 se anticipa una tasa de 1.7%, por su parte, la encuesta espera una inflación de 3.5% para el cierre del año, y que en enero, dicho indicador, va a rebotar a 3.2%, por cierto, el jueves mañana se conoce la primera inflación del año. Había que ver, eh, se espera sin lugar a dudas un rebote de este indicador. Los especialistas consultados siguen viendo un peso fortachón: 19.75 pesos al cierre de 2020, respecto al 19.85 de la encuesta anterior. Ayer Pemex coloca cinco mil millones de dólares en bonos en los mercados internacionales a 11 y 40 años, cuyos fondos va a usar para recomprar papeles o deuda y refinanciar justamente parte de sus pasivos. El bono a 11, 11 años tiene un rendimiento de 5.95% y el de 40 a 6.95%. La demanda fue cercana a los 26 mil millones de dólares, es decir, 5.2 veces más que el monto original emitido. La pregunta es cómo el gobierno de México consigue dinero a tasas más baratas. Por ejemplo, en la emisión de inicios de año por 2.300 millones de dólares las tasas estuvieron entre entre 3.25 y 4.04 en dos tramos más riesgo, entonces más tasa y por lo tanto más demanda. Así podríamos resumir el dato de lo de Pemex, que bueno pues es la empresa más endeudada del mundo, la petrolera. Eh, pues uno diría cómo es que coloca esta deuda y hay tanta demanda pues porque también está ofreciendo una tasa mucho más alta. Y Net Netflix sumó más suscriptores de lo esperado en el cuarto trimestre, pero el crecimiento de sus membresías se desaceleró en Estados Unidos y Canadá debido a, las fu a la fuerte competencia y cambios en los precios. Esto hizo caer ayer sus acciones 1.6%. Es interesante también que los ingresos totales de Net Netflix su eh, subieron a 5.500 millones de dólares eh, respecto a los 4.200 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior. Y el tipo de cambio, Mario, que ayer también se precio un poco por el tema justamente eh, del, de este brote de coronavirus en China, está cotizando en estos momentos en 1872.
2: Bueno, pues qué asunto con esto del coronavirus que está en cinco países ahora, ¿no? Bueno, China, por supuesto, donde eh, tuvo su su epicentro Así es. donde comenzó este pues este virus o eh, pues este virus que se está propagando 440 casos según las autoridades de salud del de país asiático está en Tailandia con tres casos Japón un caso Corea del Sur un caso y lo que llamó mucho la atención fue el de Estados Unidos no también un caso que, detectaron ahí en y eso fue lo que
4: justamente desencadenó una mayor baja en los mercados en, en, en Estados Unidos pero sin embargo te decía el presidente Donald Trump pues ya eh, anticipó y comentó esto en en el foro de Davos hay un plan ya en marcha para evitar que se propague el virus. Bueno, había que ver que también qué tan sólido es y sobre todo, si ya bajó esta situación de alerta, eh, no lo creo. Esto es muy complicado, pero bueno, veremos en las próximas horas cómo se comporta y estaremos pendientes para ver la reacción de los mercados financieros ante este asunto.
2: Bueno, pues a ver, ¿y qué, qué en el foro de Davos? ¿Qué novedades, además de lo que dice Trump, los profetas de la fatalidad eh, pues, que bueno, pues los criticó, ¿no? Tiene que ver con el cambio climático, ya ves que Donald Trump no es muy eh, eh, pro eh,
4: ambientalista, ¿no? Exactamente, pues fíjate que comentamos que justamente era uno de los temas que más iban a dominar en esta reunión, los, que, los temas climáticos. Oye, hay poco sobre los temas que tienen que ver con el intercambio comercial, creo que también esos son uno de los temas o uno de los asuntos que se van a tratar en este, en este foro, pues sin embargo yo he visto, o por lo que he revisado, pues no hay como una contundencia, creo que los ojos están muy puestos más bien uh -huh. en, los, en las declaraciones de Donald Trump que ha dicho de todo, eh, ha hablado también del comercio habla de que el, eh, la fase 2 del acuerdo con China pues no, no se asegura que vaya a estar después de las elecciones este tema justamente de el eh, de eh, el coronavirus que eso uh -huh. es lo que está robando la atención pero creo que también lo decíamos ayer Mario, creo que este foro también ha perdido un poco de resonancia sí, a sí, nivel sí. global y bueno pues habrá muchos otros donde se puedan dividir esos asuntos sin embargo vemos la hegemonía que sí ejerce Estados Unidos sobre esta economía global. Pues sí. Eso, eso sí es evidente.
2: Muy bien, pues a ver si platicamos mañana o pasado con Sergio Sarmiento o con Carlos Mota, colegas aquí de El Heraldo Radio, quienes andan allá en Davos, Suiza. Muchas gracias, a Roberto. Control. Muy buenos días. Roberto Aguilar, buenos días, son las 6 de la mañana con 21 Minutos.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar ahora con Angie Chavarría eh, Nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios Columnista de El Heraldo de México Vamos a darle seguimiento a este tema de Monex Del que nos contó eh, la vez pasada aquí Engie Chavarría Cuéntanos Engie, ¿cómo estás? Muy buenos días
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues bueno, hoy hay avances eh, sobre el tema. Pues la semana pasada habíamos mencionado que incluso este grupo de personas eh, de estadounidenses que viven en San Miguel Allende y que aseguran que han sido defraudadas por poco más de 40 millones de dólares en sus cuentas que tenían en por presuntamente Marcela Zavala Taylor, quien era... Eh, una empleada del banco pues bueno, hoy los congresistas de Texas ya se pronunciaron en contra eh, esto es porque también Monex tiene presencia física en Estados Unidos sobre todo en, en ese estado y eh, ellos incluso se fueron muy fuertes eh, eh, han mencionado que esto es parte, eh, la acción que ha tenido Monex contra ellos, incluso no pagarles el total de, de sus ahorros y ofrecerles entre el 40 y 60% de acuerdo a los testimonios de, de las familias afectadas, pues los, los califica como eh, de que en México una vez más eh, se confirma que se cometen en el sistema financiero actos de corrupción eh, eso lo dijo uno de los congresistas Tinder Hot quien él eh, él por ejemplo pues se fue muy fuerte y dijo que incluso no está va a ser va a pedir a la máxima autoridad de Estados Unidos en el sistema bancario, que es como la Comisión Nacional Bancaria de México, para que haga una revisión y que en este caso le puedan entregar a todas estas familias sus recursos. Y del otro lado, pues también incluso amenazaron que podrían llevar el caso a nivel federal si ven que eh, sus ciudadanos que viven en México y que han decidido eh, pues vivir su retiro aquí, pues bueno, llevar este caso. Si te digas, ha crecido un poco más. Del lado de Monex, Monex también nos ha respondido, él incluso eh, ha asegurado que no son los 40 millones de dólares como, como lo confirman las familias, para ellos tienen un desfalco de 7.2 millones. Ellos dicen que han llegado a un acuerdo del 95% ya eh, con las familias, sin embargo, pues y que ya están en plenas negociaciones con, con este 5%, sin embargo, este 5% que ellos se refieren, al menos hay familias que dicen que ni un contacto han podido tener con Monex, y que incluso ni en estos últimos días, en donde ha habido mayor eh, movimiento mediático entre ambas, pues tampoco, ¿no? Entonces, pues así están las cosas.
2: Pues sí, ya entraron ahí los congresistas estadounidenses del estado de Texas para pues respaldar a eh, los eh, eh, pues a sus connacionales, ¿no? A quienes fueron presunt presuntamente defraudados por el Grupo Financiero Monex. Me llama la atención entonces el, el tema del dinero, del monto del supuesto fraude. Monex dice que son 7.5 millones de dólares y que como nos dices ya está eh, pues eh, eh, negociando con los defraudados, que se les pague su dinero, pero ¿por qué el monto de 40 millones? ¿De dónde sale ese esos 40 millones de dólares, Senji?
5: Pues los cajosos, en este caso las familias, eh, son en 15 familias aproximadamente y ellos hacen la suma y eh, les da un monto de 40 millones de dólares. Uh -huh. Sin embargo, pues Monex solo eh, tiene en su lista, en su averiguación, 7.2 millones de dólares Que en un momento, en un evento relevante, así lo informó ante el mercado bursátil uh -huh. Entonces, eh, ahí hay una discrepancia También, eh, algunos testimonios que tenemos de estas familias que presuntamente han sido defraudadas eh, Aseguran que no todo el dinero les ha sido pagado, que han llegado a convenios con el banco porque, pues bueno, también tenían el temor de empezar un juicio y que fuera tan largo y fuera mucho más costoso y han aceptado lo que el banco les ha ofrecido, entre el 40 y 60% del monto que tenían ahorrado. Uh -huh. Entonces, la cantidad, no sabemos la discrepancia, solamente hemos tenido una postura oficial de Monex. Eh, hemos solicitado una entrevista y hasta el momento no ha sido posible.
2: Bueno, pues a ver qué, qué sucede finalmente con estos eh, recursos de los ahorradores o de los inversionistas estadounidenses ahí en el grupo financiero Monex. Ojalá que se resuelva pues de la mejor manera, porque ya cuando entran los congresistas de Estados Unidos es porque buscan una respuesta y una solución al eh, supuesto fraude que cometió eh, una ex ejecutiva de Monex a estos eh, personajes estadounidenses. Bueno, pues estaremos dándole seguimiento aquí a eh, Angie Chavarría cuando tengas más información. Aquí la estaremos compartiendo y platicando contigo. Gracias, como siempre, por habernos tomado la llamada.
5: Muchas gracias, Mario. por favor, los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, arroba Angie Chavarría a través de Twitter y e Instagram, arroba Angie Chavarría. Muchísimas gracias y muy buen día.
2: Igualmente para ti, Angie, vamos a hacer una pausa, son las 6 de la mañana con 26 minutos. Regresamos a Bitácora de Negocios.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Eh, bueno, le, le platicamos aquí pues mucho sobre el tema de la producción petrolera, todas las proyecciones que tiene el gobierno federal, Petróleos Mexicanos de pues, revertir la caída de los últimos años y llevarla hasta un promedio de 2.4 millones de barriles diarios. Hacia finales del sexenio. Bueno, pues ayer la Comisión Nacional de Hidrocarburos dio a conocer el dato de la producción promedio de petróleo que fue de 1.678.000 barriles diarios. Esto eh, según los datos de la Comisión Nacional de Orocarburos representa una reducción de 7% en comparación con el 2018 Y al respecto de esto vamos a platicar con Gonzalo Monroy, usted lo conoce experto del sector energético y director general de la consultoría GEMEC ¿Cómo estás mi querido Gonzalo? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada Mi querido Mario, muy buenos días pues qué decir de estos datos que publicó. Ayúdanos a ponerlos en contexto, a entender lo que eh, lo que publica ahí los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los que va a publicar Pemex, ¿no? que creo que todavía no, no da los datos finales del de 2019.
6: Exactamente. El primero es, como bien lo acabas de decir, Pemex publicará sus datos de estadísticas petroleras, seguramente por ahí del día 24 de, de, de este mes, así uh -huh. que me faltan unos cuantos días. Eh, sin embargo, aquí hay que ser bien, eh, bien claros, la única información oficial por ley es la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que incorpora la información de Pemex desde los campos y también justamente la producción que han tenido los privados. Ahorita que mencionabas los números que salieron ayer, precisamente estamos hablando de una reducción del 7% de la producción de Pemex y estamos hablando de un incremento de casi el 70% de la producción privada. Eso es algo muy muy importante ahora que ha salido en la narrativa de que los privados no están cumpliendo con su parte del trato ¿no? de los 111 contratos firmados esa parte va avanzando creo que es más importante en todo caso hablar también de lo que eso significa para, no solo para Petróleos Mexicanos sino para la administración del presidente López Obrador eh, tú lo sabes muy bien el público lo debe recordar, todo el énfasis que le ha puesto y el, decir, la fe que le ha hecho justamente la administración eh, a Petróleos Mexicanos el famoso vamos a sembrar el petróleo para cosechar los resultados, que básicamente le van a meter mucho dinero, muchos apoyos, primeros tres años de gobierno, para en la segunda mitad del sexenio poder recuperar esto. Tuvieron eh, problemas es de que el incumplir la meta desde el año número uno, sobre todo por dos cuestiones: el número, número de perforación de pozos y también, obviamente, la producción misma, pues va retrasando todas las metas del presidente López Obrador. Al haber incumplido este primer año, se puede adelantar de que es muy probable que la meta de 2.4 millones de barriles en el 2024 tampoco se vea cumplida. Uh
7: -huh.
2: Pues ese ese es el gran reto, ¿no? Ahora, el presidente dijo hace un par de días en su conferencia matutina, Gonzalo, que la eh, caída de la producción petrolera se había revertido por completo y que pues estábamos ya en una, tra en una trayectoria ascendente en eh, la estabilización primero de la producción y luego pues llevarla a eh, niveles más arriba de lo que cerramos en el 2019, que por cierto está debajo de las previsiones de Pemex. ¿Qué decir de esto? Porque a la luz de los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues sigue habiendo una caída, aunque eso sí, mucho menos pronunciada, más 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 ligera que la que teníamos en los últimos años.
6: De hecho, esa parte también es que creo que explicara muy bien, Mario, porque eh, justamente este masajeo, digamos, de las cifras en el discurso oficial que ya ha llevado incluso a la propia Secretaría de Energía a tenerle que corregir la plana al presidente. Apenas el lunes, el presidente estaba hablando de que ya estábamos casi en dos millones de barriles, uh -huh. 1.94 el pasado lunes. Bueno, ayer tuvo que salir la Secretaría de Energía a corregir la plana de que en realidad el presidente se refería a la cifra de enero de 2018 eh, tan mal estaba incluso la cifra que ni siquiera corresponde a enero de 2018. A que estuvimos en esos niveles, fue justamente en agosto de 2017, lo cual hay que hablar justamente que al presidente, cuando sale a decir una cosa, no lo hace con la mayor o la mejor información disponible en ese momento. Yeah. Eh, uh -huh. eh, un elemento, yo creo que de ahí, de lo que hay que, hay que retomar en todo caso, es justamente cuáles son los parámetros con los cuales se está hablando, ¿no? El parámetro de éxito que se ha tomado la administración es la producción pura, sin importarle la rentabilidad de los campos. Ahí va a ser un problema, seguramente, desde el 2020.
2: Uh -huh. Pues sí, ahora, eh, Pet Petróleos Mexicanos tiene, eh, eh, pues, ya la intención de acelerar la producción, eh, tanto con sus propias capacidades o mediante estos eh, contratos de servicios con los privados? ¿cómo, ¿Cómo ves el panorama para el 2020? ¿Se van a llegar al menos cerca de los objetivos que tiene planteado eh, Pemex para eh, levantar la producción este año? ¿Cuál es, cuál es tu previsión, eh, eh, Gonzalo?
6: Eh, pues mira, de hecho es muy probable de que la producción sí levante, hay que, hay, que, hay, que, hay que ponerlo en ese contexto, pero no va a levantar lo rápido ni lo impresionante que requiere la administración. Cuando uno revisa, por ejemplo, los criterios económicos de política económica, que fueron la base del presupuesto del, de este año, del 2020, pues se das cuenta de que lo están poniendo una meta completamente real. Están hablando de que vamos a llegar a 1.9 millones. Estamos hablando de un incremento de 200 mil barriles en un solo año. Eh, esto, para ponerlo también en contexto, qué tan difícil, es tienes que México tuvo un incremento de 200 mil barriles, nos tenemos que retrotraer a casi 2007 para poder ver ese, ese, ese berinto, más de 12 años y sí. Uh -huh. No miento, miento, es anterior La, la definición fue en 2003 Estamos en 1997, perdónenme Me equivoqué por 10 años ahora yo sí. eh, de, de, de ese tamaño es, es el reto que tiene justamente Incrementar la producción uh -huh. y, le pegaste, y le pegaste Nada más déjeme echar este pequeño punto De los contratos de servicios, Mario Esa es la fórmula que exactamente Pemex Implementó en los últimos 35 años Es exactamente la fórmula De fracaso que tiene Petróleo Mexicano donde lo tiene hoy
2: Uh -huh. Oye Gonzalo, quiero preguntarte Finalmente sobre este anuncio que se va a hacer En febrero, cuál es tu expectativa Se ha generado mucha expectativa Incluso por parte de, del gobierno de Alfonso Romo De que va a ser un mega anuncio De inversión eh, privada en el sector energético Pero bueno pues eh, Vemos cada vez con, con los, eh, los dichos de Rocional y del presidente Que pues no creo que sea mucho Porque dijeron que ni rondas de hidrocarburos Se van a reabrir, ni farmouts Y ni siquiera subastas en el mercado eléctrico ¿Qué, ¿Qué esperas tú? ¿Cuál es tu expectativa para este anuncio?
6: Yo creo, fíjate, aquí, aquí voy a retomar las palabras textuales de la secretaria Rocío Nale hace unos cuantos meses, en el marco de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. Este es un sexenio de constructores y de contratistas. En otras palabras, aquí lo que vamos a ver son los anuncios de inversión de infraestructura, pero no vamos a ver nada para los operadores, para las nuevas compañías, para la inversión fresca. Hay que diferenciar muy bien entre lo que es la inversión y el riesgo de un privado, donde si sale un pozo seco no le costó nada al gobierno mexicano, a la triste realidad de que si algo sale bien, México lo puede capitalizar, pero si las cosas salen mal, y para dar un, un dato, uno de cada tres pozos en México sale seco o no es productivo. Eh, en ese caso ese riesgo se lo come enteramente la, la nación mexicana. Son un mal uso de los recursos públicos.
7: Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que se anuncia ahí y ojalá que acá lo podamos estar platicando mi querido Gonzalo Monroy, experto en energía y director general de la consultora GEMEC Muchas gracias, como siempre público. Igualmente, para ti son las 6 de la mañana con 38 minutos Estamos en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios
1: Historias
2: Empresariales Bueno, pues eh, se han dado varios cambios aquí en el sector eh, tecnológico, las empresas tecnológicas que operan en México. Ayer se anunciaba el cambio eh, o la salida de Mariate de la Dirección General de Google México. Eh, todavía no tiene sustituto, pero ayer se anunció de esto, eh, eh, además de esto, eh, también se anunció que en en la plataforma de Uber, esta plataforma pues tan conocida, llega una nueva eh, directora general para nuestro país, se llama Greta González, tiene más de 20 años de experiencia trabajando con equipos de ventas, operaciones, servicio al cliente, eh, viene eh, pues también a tratar de enfrentar todas estas regulaciones que tendrán las plataformas como Uber, las plataformas online de eh, servicios de transporte. Así que vamos a escuchar la siguiente cápsula que nos preparó Giovanna Torres con respecto a la llegada de Greta González a la Dirección General de Uber México.
0: México anunció a su nueva directora general. El cargo será ocupado por Greta González, quien deberá asumir retos importantes para la compañía si desea recuperar su credibilidad y confianza entre los usuarios mexicanos. El objetivo de este nombramiento es mejorar las condiciones de seguridad y la promoción de oportunidades económicas para los socios conductores. Dos puntos importantes si se toma en cuenta que los movimientos feministas han tomado más fuerza a últimas fechas y que a partir del 1 de julio la compañía tendrá que pagar impuestos. Greta González es licenciada en Relaciones Industriales, tiene más de 20 años de experiencia trabajando con equipos de ventas, operaciones y servicio al cliente en empresas como Virgin Mobile y la consultora McKenzie. Actualmente impulsa mujeres emprendedoras a través de organizaciones civiles como Vital Voice y Victoria 147. George Gordon, director general de Viajes Compartidos para Latinoamérica, dijo que el nuevo rol de Greta como directora general será dar continuidad al compromiso con México para generar más oportunidades a través del movimiento con la plataforma. Ante estos retos, Greta González también tendrá que enfrentar los problemas con los taxistas. En 2019, el gremio de taxistas en España logró que Uber dejara de operar definitivamente. Sin embargo, la plataforma no parece tener intención de irse de México. Incluso se unió al programa piloto voluntario de retención y pagos tributarios para conductores y repartidores, implementado por el SAT, el cual ha sido severamente criticado, pues expertos afirman que los impuestos tendrán un impacto negativo, ya que el consumidor absorberá los costos que se verán reflejados en un posible aumento de tarifas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Ayer se dio a conocer la encuesta de expectativas económicas de Citibanamex y prevé un crecimiento económico para el 2020 de 1%, pues muy en línea de lo que hemos venido platicando aquí, los recortes a las proyecciones que ha hecho el FMI, el Banco Mundial eh, y otros bancos importantes como el Banco of America, eh, Vamos a platicar al respecto de esta encuesta con Adrián de la Garza, el director de estudios económicos de Citibanamex, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días.
8: Hola, Mario. Muy buenos días a ti, el auditorio.
2: Gracias por tomar una llamada. Platícanos de los resultados de esta encuesta de expectativas económicas que hace Citibanamex.
8: Sí, mira. Eh, yo diría que en lo, la edición de esta quincena no hay muchos cambios, hay algunas adiciones, eh, notablemente, por ejemplo, en términos de, de cambios, pues lo que vemos es un tipo de cambio eh, que se espera para 2020 un poquito más apreciado, más bajo, eh, que lo que teníamos hace una quincena. Ahora los, los analistas... Eh, más o menos están esperando un tipo de cambio para el cierre de año en 19 pesos con 75 centavos y este es un nivel un poquito más bajo que el 19.85 que se esperaba hasta la quincena anterior eh, sigue siendo más depreciado, es decir, más alto que los niveles actuales que como sabes están por debajo del, eh, del 19 pero sí destaca que este, esta expectativa es el nivel más bajo eh, que tendríamos desde que desde que empezamos a preguntar eh, a los analistas cuál sería su expectativa para el cierre de 2020. Entonces, ese, ese es un cambio más o menos importante, sobre todo por el, ter, el tema de la tendencia que hemos visto en las expectativas para el cierre de tipo de cambio en 2020. Más allá de eso, eh, la otra cosa, aunque esto ya se haya visto en la quincena anterior, es que se espera un repunte en la inflación, eh, ...desde el dato que se va a publicar el día de mañana. Entonces ahora los analistas están pensando que, que el, en, en el dato de mañana... ...la inflación anual va a ser de 3.2%. Eh, esto se compara con el 3% de hace, de hace dos semanas. Y notablemente también eh, para la subyacente, que es la inflación subyacente... Es ...el componente más importante de, de la inflación general, eh, se espera un rebote... Eh, ...a 3.7% comparado con el 3.6% de hace dos semanas, y eso también destaca, eh, no por razones eh, muy positivas, eh, sino porque es un nivel que ha estado, eh, como se dice eh, chistosamente, pero en términos técnicos, pegajosamente... Eh, en un nivel alto de 3.6, 3.7, 3.8% eh, ya por muchos, muchos meses. Y esto es lejos del objetivo puntual de Banco de México del 3%. Entonces, yo creo que estas son las dos cosas que destacan más. En términos de novedades, eh, por primera vez empezamos a preguntar eh, ¿Cuál es la expectativa de los analistas? Ya no nada más para 2020, como bien comentabas, que está esa expectativa en 1% en términos del crecimiento económico, sino para 2021. Eh, y aquí lo que están diciendo los analistas es que se espera un crecimiento de 1.7%. Esto es un rebote respecto del 0% de crecimiento que se espera para 2019, y esos datos todos vamos a conocer en unas semanas cuando los publique el Inegi. 1% para 2020 y ahora 1.7% para 2021, que sí es un rebote, pero eh, digamos es un dato de crecimiento todavía bastante bajo respecto del 2.3, 2.4, 2.5% eh, de crecimiento anual que veíamos en el año pasado o yo diría en promedio en la última década en los últimos 15 años ese, ese promedio ha, ha sido bastante constante uh -huh. y para y la otra y la otra cosa que destaca o, o que es, es nuevo es la inflación inf esperada para 2021 que también es eh, uh -huh. bastante pegajosa la expectativa para la inflación general se ubica en 2021 en 3.5 lejos de ese objetivo de Banco de México del 3% y para la subyacente en 3.4%. Yo creo que esas son las las cosas tanto nuevas como las que destacan eh, por ser novedosas en la encuesta.
2: Uh -huh. eh, a ver, eh, Adrien, quiero preguntarte, la Secretaría de Hacienda tiene una estimación de crecimiento para este 2020 de 2% o un promedio de 1.5 a eh, 2.5, ¿no? Que es, nos da el, el promedio de 2%. ¿Qué va a pasar? Porque la mayoría del, del consenso de los analistas pues ve que va a haber un crecimiento mucho menor y pues no solo los, los, eh, los, las, los casas de bolsa, los bancos de inversión, pero también los organismos internacionales ven una eh, menor proyección de crecimiento para México. La Secretaría de Hacienda pues eventualmente tendrá que salir a, a ajustar ese ese crecimiento pero más que ese ese ajuste qué va a pasar aquí con el asunto de las de las finanzas públicas qué va a tener que hacer hacienda para poder alcanzar eh, objetivos eh, por ejemplo en el tema de recaudatorio en el tema del presupuesto utilizar los fondos de estabilización tú qué ves qué ves en el en el ambiente en el entorno en los próximos meses
8: sí eh... Es muy cierto lo que dices. Eh, yo creo que, digo claramente, el, el pronóstico que tenemos de crecimiento en, en City desde hace ya varios meses para 2020 es de 1%. Entonces nuestra expectativa es efectivamente que no se va a cumplir la meta que tiene el gobierno en, en, en sus proyecciones de crecimiento para el país de 2%. Eh, y la razón, eh, hay varias razones por las cuales eh, creemos que ese 2% no se va a materializar, pero una muy sencilla tiene que ver eh, con la, la trayectoria en la producción petrolera. Eh, como bien sabes, eh, ayer la CNH anunció eh, que para con el acto de diciembre ya la producción del año pasado alcanzó 1.6% eh, ...1.68 millones de barriles diarios, está uh -huh. por debajo del dato de diciembre de 2018... ...está por debajo de las expectativas del propio eh, uh -huh. gobierno para el año 2019... Eh, ...en línea eh, con lo que esperábamos nosotros, con lo que esperaba el mercado... ...para 2020 es un poco la misma historia, el gobierno está esperando una, produ una producción... ...de casi 2 millones de barriles diarios en, en, en el país... Eh, y, y nuestra expectativa es que no alcancemos esa producción, que lleguemos a 1.6 millones de barriles diarios. Con esa diferencia en el, en el número de barriles diarios, si la proyectamos a todo el año, por ejemplo, casi explicamos 0.5 puntos porcentuales, es decir, del 2 nos bajamos a un crecimiento de 1.5%, eh, y luego otras razones todavía pueden añadir a llegar a, a 1% en vez del 2%. Entonces, la expectativa sería que no se va a cumplir esa meta de crecimiento. Eh, estamos en un escenario también complicado a nivel internacional, con una aceleración de Estados Unidos, eh, que eso también le podría complicar las cosas eh, un poquito más. Eh, a, al gobierno para cumplir con esas expectativas, El, la producción manufacturera en Estados Unidos también ha venido muy débil, entonces por distintas razones se ve complicado y lo que en ese sentido terminaría pasando es lo que ya pasó en 2019 que, que los ingresos petroleros eh, van a ser menores a los estimados que los ingresos eh, tributarios también con una economía Menos dinámica, pues el gobierno va a recaudar menos impuestos. En ese sentido, eh, también se quedaría corto por ese lado y tendría que hacer uso del, del fondo de estabilización, como también ya lo están haciendo en 2019.
7: Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a ver qué trayectoria siguen también ahí en el Banco de México con la política monetaria, que bueno, se prevé que sí sigan reduciendo la tasa de interés, a ver hasta eh, qué nivel en este eh, 2020 y cómo se comportan pues otros indicadores importantes de la economía para ver eh, pues cómo, cómo cierra el 2020 en términos de actividad económica. Gracias eh, como siempre, Adrián de la Garza, por habernos tomado la llamada, director de estudios económicos de City Banamex. Un gusto, Mario. Muy que, buenos días. Que estés muy bien, muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Portales Internacionales. Ya está en la cabina de El Heraldo Radio, de Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa, nuestro jefe de información. ¿Cómo estás, Chucho?
3: Mario, buenos días. Hoy con menos frío, ¿no?
2: El mayor fan de El Chicharito Hernández, ¿no? <risa> chicharito Hernández ya fue ayer oficial. No me vas a hablar del Chicharito, sí.
3: No, no, pero <coughs> bueno, ya que lo trajiste a, al tema, pues, seguramente mañana jueves estaría siendo presentado ahí en Los Ángeles. Eh, hay un evento importante, eh, creo que es de moda en Nueva York, muy importante en Nueva York, y, y estaban platicando que sería buen escenario para poder. Presentar al Chicharito en ese evento, ¿no? Pero el Galaxy dijo: No, espérense tantito, ¿no? O sea, somos de Los Ángeles, Galaxy de Los Ángeles, que vamos a estar presentando a nuestro jugador, ¿no? En Nueva York. Y, y, y de hecho, ya también salieron, salieron fotografías ahí con el nuevo uniforme del Galaxy, no sé si lo has visto. Uh -huh. está, está interesante, ¿eh? Un uniforme blanco con algunos vivos en, en, en plata. Que se, eh, si lo ves de lejos o si igual y no tienes mucho conocimiento de fútbol, podrías decir que se parece mucho a, a alguno, a algún diseño del Real Madrid o algo uh -huh. así no sí, sé si sí, lo quieren sí. hacer por, por aquello del, Madre, del, del Madrid y los galácticos no sé, pero Oye, es el, el que se debe, se debe ir
2: al desfile de Nueva York eres tú, porque por lo que veo es mucho de moda, no Hay los colores <risas> los texturas, las texturas, tendencias, las tendencias las tendencias, bueno. viene,
3: viene el, el ¿qué? El, el magenta viene en tendencia en los próximos meses vayan vaya, no, no, no cero, nada de moda, pero bueno vamos a ver cómo le va al chicharito, que siempre ya sabe lo están criticando por todo bueno, es que no, ¿qué no criticamos, ¿no?
2: Cualquier cosa ya se critica. 10 sí, sí. no muy... años en Europa estuvo, ¿no? 10 y... años, 10 años. Lo hizo muy bien. Estuvo en Manchester United. En el Real ¿no? Madrid, ahorita que mencionaste. Fue bicampeón
3: con el Manchester United. Estuvo en una final frente al Barcelona de la Champions, que la perdieron. Pero bueno, estuvo en el, en el Real Madrid. Estuvo en el Bayern Vercusen. Estuvo en el West en el Ham United. Y cerró en Sevilla. O sea, 10 uh -huh, años uh -huh. no es fácil, ¿no? Dicen, ay, sí, pero estuvo en el Sevilla. O sea, 10 años mantenerse en Europa para un jugador, para un futbolista. No es nada fácil no, no es nada sencillo Si aquí Con trabajo si, si tú estás en un equipo Te meten en el llano no Te quedas sí, en la sí, banca sí. Imagínense ahora A esos, a esos niveles Estar que, que te elijan Que te contraten Que, que te quieran Para un equipo 10 años en
2: Europa no es nada fácil, no, pero bueno. Después de fin. los tres años que firmó ahí con el Galaxy, quizá ya se va a las chivas ahora sí, ¿no? Tal vez, tal vez regrese. es
3: lo más probable que regrese a Guadalajara para que se, re, se retire ahí,
2: ¿no? Bueno, pues pero, muy bien. Pero bueno. Me, es, me, me cae más o menos Chicharito Hernández. ¿Sí? ¿eh? Es que de repente sí, se me sí, sale sí, un poco, sí. se emociona y habla de más sí, de repente, sí, ¿no? Sí. Bueno, vámonos ahora sí con los portales internacionales porque vamos, se nos acaba el programa aquí Jesús bueno, Espinoza. Vámonos rapidísimo,
3: tenemos un resumen muy rápido de los portales. Comenzamos con el Financial Times porque la libra de Facebook, pierde Pierde, pierde, el respaldo de eh, Vodafone, el grupo de telecomunicaciones del Reino Unido. Es el octavo en retirarse del controvertido proyecto de moneda digital. No le están saliendo muy bien las cosas a, base, a Facebook. También los mercados se recuperan a medida que los inversores temen que el virus de China disminuya. Inversores tranquilizados por la respuesta de Beijing al coronavirus. En bloomer.com, ¿cómo eres? Eh, ¿Eres aficionado,
2: Mario, a la tecnología, a los, a los nuevos teléfonos? A, sí, 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 por supuesto. ¿Sale nuevo sí. teléfono? De Puma a comprarlo. A y, comprarlo. Sí, sí, lo, sí, yo sí, soy un no. Apple fan, la verdad. Fíjate,
3: yo no mucho. Yo, yo me conformo con que, con que salgan las llamadas y prenda la lamparita. Uy, <risa>
2: no, no los hables de tecnología, mi querido Jesús, porque entonces. <risa> le dejamos ese espacio aquí a Jimena sí, Tolama, sí, sí, Tolama. No,
3: pero, pero bueno, ¿por qué les comento esto eh, se verá, eh, hay un nuevo iPhone de, de bajo costo para entrar en producción en masa el próximo mes de febrero, ya estamos a, a la vuelta se verá similar al iPhone 8 del 2017 y también incluirá una pantalla de 4.7 pulgadas los proveedores de Apple han anunciado esto y tienen previsto comenzar a ensamblar este nuevo teléfono de bajo costo en febrero, dijeron eh, 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 pues que personas familiarizadas con, con este plan en un intento por de la compañía de hacerse con un pues un abanico más amplio del mercado mundial de teléfonos inteligentes ante la introducción también de los dispositivos 5G, posteriormente eh, que se realizarán este año y se espera que la compañía con sede en California presente oficialmente el nuevo teléfono a principios de marzo. Y otra del presidente de los Estados Unidos, nada más está viendo aquí en molestar en expansión, publican esta mañana que eh, Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles muy altos a las importaciones de automóviles europeos si la Unión Europea no acepta un acuerdo comercial con el país norteamericano. Este lo dio a conocer en una entrevista televisiva. El presidente de los Estados Unidos ha detallado que pues, ha preferido esperar a terminar de negociar la fase 1 del acuerdo comercial con China antes de pasar a negociar otros eh, tratos similares también con la Unión Europea.
2: Así las cosas, Mario, esta mañana. El bully Donald Trump. El, el, bueno. El, el, don, el don Trump. Donald Trump, el bully. Gracias, Jesús, Espinosa. Gracias. Muy nos buenos días mañana. y muy buenos días para todos ustedes. También con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado como todos los días. Los dejamos en los micrófonos con Guadalupe Juárez y con Sergio Sarmiento desde Davos, Suiza. Muy buenos días. Hasta mañana.